1: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No ar, no ar. Jornal da 93. 93. Na capital do no Nortão, 6 horas 47 minutos. Bom dia. Estamos começando o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 4 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui no nosso Jornal da 93. Praça a Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com o novo motor turbo flex de 185 cavalos e 25 quilos e meio de torque, é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. Ásia, a sua concessionária Fiat, para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meus amigos, precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A Roma viu pneus preparou uma super promoção nessas linhas com preços e condições especiais de pagamento. Confira e economize de verdade. Qualidade, resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Vá para a Roma viu pneus. Leve seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor. Ligue no nosso canal de vendas 66 9999004945 ou 66 35314290. Venha você... Você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente, aqui também no nosso Jornal da 93, está a seta imobiliária. Gente, a seta imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir, então você que pretende investir da região que mais se desenvolve em Sinop já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue agora mesmo para a seta imobiliária 35314484, 35314484 e fale com o nosso timácio de vendas. Recado dado, hein? você já pode construir no Vivenda dos IPs, Vivenda dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está Auto Center Rodolfietti, a Preventec, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 minutos, 6h49. Aqui nos estúdios da 93 FM, a Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira. É, hoje, dia 4 de agosto.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, novo, Lobo. Bom dia, Marcelo e Opa, deu uma travada aqui. É, deu uma segurada aí. <risos> Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Junto com a gente também está aí Ednaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã, meu querido,
2: de quarta-feira. <risos> Muito bom, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia ao Marcelo da live Bom dia também a Rafaela, a Crislaine, mais de especial os ouvintes da 93 FM. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos
1: estúdios da 93 FM para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a Crislaine na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre atualizado em real time com tudo que acontece em Sinop e toda a região. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 Com classificação de risco moderado, Sinop permanece sem restrições.
0: Polícia Civil de Cáceres prende homem que espancou mulher com socos e chutes.
1: Mulher de 28 anos fica ferida após capotar veículo em Nova Mutum.
0: Vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Piveta, é acusado de agredir a própria esposa.
1: A alta Floresta e mais 13 municípios se classificam com risco alto para Covid.
0: No agosto, Lilás, psicóloga da assistência social ao vivo. Aqui no Jornal da 93 e todas
1: as informações policiais com ele, Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 6 bom, definitivamente Bom dia, meu querido. Pela rotatividade do rádio. É, ótima manhã de quarta-feira para você. Como é que foram
2: as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Obrigado, Kiko. Um grande abraço a você e a toda a equipe. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Olha, tivemos poucas ocorrências registradas no setor policial vez a mais grave foi mais uma carreta que teve ou seja uma carreta que teve que foi furtada que, que houve o roubo dessa carreta uma carga de milho esse caso aconteceu ontem em um posto de gasolina no bairro São Cristóvão o um motorista de 41 anos de idade é o um motorista da carreta uma carreta uma FH 540 é, ele estava ele chegou no posto de gasolina no São Cristóvão, estacionou às 19 horas ele foi tomar banho foi tomar banho, após o banho que ele voltou para o caminhão, que ele abriu a porta do caminhão dois homens, um armado com uma arma de fogo abordou mesmo entraram para dentro do caminhão ele ficou na cama, ou seja, atrás o homem pegou a boléia e foi em destino à cidade de Sorriso apesar do motorista não ser de Sinop. Ele é de Londrina A empresa é de uma cidade de Mato Grosso do Sul Sai do estado de Mato Grosso do Sul A empresa que ele trabalha O caminhão parou Levaram ele para dentro do mato Não muito distante da BR Dizendo que poucos metros da BR Ele ouvia toda hora os carros passarem Quando foi agora a todo instante Primeiro dois homens o abordou Levaram o caminhão Dois ficaram com ele no mato no Matagal, nas margens da BR 163 e 2, foram com o caminhão embora. A todo instante, os homens diziam para ele o seguinte: fica tranquilo, nós não vamos fazer nada com você. Bem próximo de quando o dia estiver amanhecendo, nós vamos se liberar e depois você vai encontrar o seu caminhão. Ele falou, bom, pelo menos não vai me matar. O caminhão estava com 48 toneladas de milho. Aí o homem pediu socorro agora de manhã, acionar a PM. O, ou seja, a localização ele dá ali naquela destino a Vera, uma viatura da polícia levou esse homem agora às 6h05, 6h10 da manhã na delegacia, para ele confeccionar o boletim de ocorrência eu nem falei com ele, que, porque ele estava muito nervoso, ele disse, olha eu pensei que ia morrer, ele falou eu tenho 41 anos de vida mais de 20 de estrada nunca passei por um momento desse E ele estava preocupado perguntando para o policial civil, que uma viatura da polícia militar lá atrás da carreta. Falei, meu amigo, fica tranquilo, já escapou. Véio. A carreta uhum. deve estar no seguro. E eles já te falaram que vai... E os modos de operantes são sempre o os mesmos. Mesmo, mesmo. Agora sempre mudou mesmos. um pouquinho, porque pegou ele no posto. Antigamente eles cortavam... A um... mangueira, o ar. A mangueiro, agora não. Ele foi tomar banho, esperaram ele tomar banho. quando Ele tomou banho, que ele abriu a porta e eles abordaram. É uma salva. entra para dentro. Ah, sim, pegaram a toalha que eles estavam, a toalha de cor vermelha. E passaram na cabeça dele, embrulharam pra não, ver pra é pra não ver pra onde é que ele ia. onde é que ele A primeira
1: coisa que a pessoa pensa nessa, nesse momento é falar, gente, agora eu vou, agora eu vou morrer. É. Né? Agora é. eu sinto muito, mas agora chegou a meia hora. Graças a Deus, eh, esse senhor tá aí, fez o boletim de ocorrência. E em breve, se tudo, se tudo for do jeito que a gente tá vendo nos, nos casos que a gente viu aqui,
2: essa carreta deve aparecer alguma estrada vicinal por aí, bom o, é. o, a localização está indo para a cidade de Vera, naquela MT de Vera. Com certeza ela vai estar em alguma é, estrada. Em alguma estrada sabe.
1: por ali. É, né? Porque a, e, e aí é que está o X da questão. Por que, que são quadrilhas especializadas e, e muito especializadas? A maioria das quadrilhas sabe que todos os veículos hoje são rastreados. E tem, e, e tem umas empresas que fazem o rastreamento, não tem como se desativar. Sem rastreamento. É. Ele vai ser ativado. E alguns, inclusive, para até via satélite, desliga a carreta, aquela coisa toda. Né? Mas tem uns que só dá a localização. Né? É, é. Por, por que que... Claro, mudando de saco para mala, mas para fazer o um comparativo, por que, que as pessoas que fazem assalto de celular não querem iPhone de jeito nenhum? Ele joga fora ainda fala, ah, vem, amor de Deus, dê pra comprar uma droga. Nunca é iPhone, porque o iPhone é rastreado. Você pode tentar fazer o que você quiser, é. que vai ser rastreado. A partir
0: rastreado. do momento que você ligou o aparelho, se ele tá desligado, você ligou o aparelho, você já consegue já rastrear consegue ele. Já consegue
1: rastrear ele. E as carretas agora, essas modernas, Lobão, até as mais antigas, o pessoal tá tudo colocando os rastreadores, os caras sabem, falam o quê? Não dá pra levar a carreta, só dá pra levar a carga, ou o cavalinho no máximo, falando. né?
2: E um é. detalhe, a cabine desse caminhão é de cor prata e a roda do caçamba, é uma caçamba, Tá? Ela é idêntica àquela. É uma
1: graneleira, eles é usam para fazer graneleira. Ela é de cor preta.
2: Ou seja, Só. a caçamba é preta e a cabine é prata. É uma FH540. Perguntei para ele: e a placa? Falou, cara, eu tô tão nervoso, eu não me lembro da placa, não. Que coisa, que situação. Um homem que mora em Londrina, que visita. Mas como é que é vir para Mato Grosso? Trabalhando, né? Esse fato ocorreu ontem em Sinop, que situação. Agora a polícia precisa sim que investigar essa quadrilha e prender esses homens. Está demais. Tá demais, é uma loucura. Agora tá pegando do posto, amigo. Um morfético, nem desqualificado, né, cara? Que que é isso? Que situação? Ontem, a polícia militar, após uma ligação anônima, às 15 horas e 30 minutos, recebeu uma ligação dizendo o seguinte, olha, tem um Fiat estrada placa de Nova Montu, abandonado aqui na estrada Monalisa. A PM foi até o local, chegando lá, tratava-se de um Fiat estrada placa, JZW 0387 de Nova Montum. A polícia puxou no sistema, era produto de furto. Ela foi encaminhada, fez a remoção do veículo para um pátio de uma empresa de guincho, uma empresa especializada para fazer esse tipo de trabalho. E agora a polícia civil vai tentar localizar o dono porque já tem o nome através do chassi e da placa do veículo já tem o nome do suposto dono desse veículo, que estava abandonado, foi encontrado abandonado ontem na estrada Monalisa, não se sabe se ele é de Sinop ou não, mas pelo menos a placa do carro é da cidade de Nova Montu. Você vê que não sei porque eles pegaram e abandonaram, alguma coisa, né? Alguma coisa. Você é de estrada, é, Marcelo? É isso aí, não tem nada a ver. É? Aí, ó. É isso aí, ó. ó, tá vendo? Entendeu? Que legal, entendeu? Nem sabia que tinha essa imagem, que legal. Tá aí, esse Fiat Strada foi encontrado abandonado. Olha lá, roupas, etc. O carro todo empoeirado, entendeu? E os larápios desapareceram. Eles deveriam esperar a polícia. Você vê o estado desse carrinho também, tá bem estragadinho, né? Mas tudo bem, é o dono, né, cara? Olha lá, 0387, é a placa que eu acabei de frisar aqui. Porque esse boletim de ocorrência... E está na delegacia municipal. Independente do estado do carro não, é do dono, né, Exatamente. O meu, meu é. carro também é velho. Entendeu? E aí, mas te leva e te trabalho, trai, leva, onde traz onde você precisa
1: ir. Exatamente. É, 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 Se chover no molha.
2: Se chover no coisa Aí um ladrão desqualificado desse vai praticar o um furto no carro desse. O que, que é isso? E por falar em furto, obrigado, Marcelo. Alguns arrombamentos em Sinop tem acontecido. Dois bairros das últimas 24 horas, o dois bairros não, duas residências dos bairros de Sinop, um pouco mais distante, foi invadir, visitado. visitado pelo amigo do alheio. Esses indivíduos aí preciso do Guarantã pegar neles. Fazia tempo que eu não é, amigo do alheio. É amigo do alheio. Tempo Pô, do Pedro Cerafim, rapaz. Amigos do alheio, <risos> é. entendeu? Arrombaram uma porta, levaram um televisor, levaram.. Isso não pode. Esses ladrões aí, a polícia tem que começar a fazer rondas durante o dia. E indivíduos que estão debaixo de árvores, na esquina, a borda e põe para circular. Porque esse tipo de gente são caxangueiros. O que que eles querem? Esquinas, que, que, nessas casas, olhando, pescoçando, vai circular, meu amigo. Vai fazer o quê? Com essas bicicletas ali, tudo parado, 15 horas, põe para circular. Guarantando o São morféticos desqualificados, sem essência. Todos nós temos o direito de ir e vir, obviamente. Mas ninguém me vê em esquina, cara, parar durante o dia. Uai, para aí, o que, que eu quero debaixo de árvore, pescoçando casa? E você, que teu vizinho está trabalhando, se você passar de carro, de moto, e ver qualquer indivíduo em atitude suspeita, liga a polícia. Liga, a polícia vai averiguar. Ô moço, o que, que você quer aqui, onde você mora? Que 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 tá o que está fazendo? Cadê o documento? É, e pra... aí. Você vai ver se ele não circula. Aí ele vaza, entendeu? Mas temos um governo inoperante também. Temos meia dúzia de viaturas numa cidade como essa. Deveríamos ter 20, meu, para estar andando nos bairros. Deveríamos ter 20 viaturas circulando nos bairros da cidade. Temos meia dúzia. Aí eles acabam, de repente, até aproveitando da situação. Uma cidade que, que até recentemente tinha 214 bairros constituídos. Vai cobrar o que Também das forças de segurança estão andando nos quatro cantos da cidade. Mas aonde? Tem que mapear. O coronel Pedro falou que ele que tem o um mapa. Não tem os maiores índices de ocorrências. Então, onde estiver tendo o maior índice de arrombamento, pode começar a passar nesses bairros e colocar esses indivíduos aí para circular. Pega comprido aí. Pega descendo, rapaz. Vaza. Não tem, não tem nada, não está preso. Mas vaza. Onde tu mora? Qual o bairro que você mora? Ah, eu moro no, moro no bairro A. O que, que tu está fazendo aqui no bairro B, meu amigo? Hã? É, porque eu tenho um amigo, então... Vaza. Vai para casa do amigo. Dentro da casa do amigo. Primeiro. Agora, na rua, na esquina, debaixo de árvore... Ah, você pode saber. E a polícia conhece esses cachangueiros. Você conhece na cara de um cachangueiro desse. Olha, Maria da Penha. Eu disse vai variar, hoje. né? Eu, eu variar, né? É. Trouxe mais um. Tu gente, vê, ó. Né? É Agosto de lá. Cê é Agosto lá. É, Nós Lila. já estamos
1: aqui com a psicóloga que, que vai... dar assistência social que a gente vai falar. Esse mês todo é voltado a Maria da Penha e a gente vai trazer muitas matérias a respeito dessa situação acho que é sexta-feira que completa aniversário a lei Maria da Penha, agora, tá, tá, tá na data aí. Dia 7, é, aí, acho que é dia 7 que completa aniversário, para você também, então, deu de visto vice o governador do estado do Mato Grosso está sendo acusado de ter agredido a mulher é, em Santa Catarina está em todos os jornais, em todos os sites, todas as revistas, em todo lugar do mundo, né, então, é, e tá notícia inclusive com o rosto de todo mundo lá é, e tá dando um buchicho danado e já já a gente fala sobre essa situação, é, e aqui não é diferente, Lobão, você né? é. é. pega por Aí, é, olha, gente, eu vou falar agora pra você. Recentemente nós tivemos o caso do DJ, que tá fazendo um mau sucesso, né? Que agrediu a esposa, foi, e foi filmado, mostrado na internet pra todo mundo ver, né? A, a covardia, é, e agora outros e outros casos acontecem. Pra vocês verem, e a gente tá trazendo esses casos para que vocês entendam, que isso não tem classe social, não é questão de falar, não, é porque não tá sem dinheiro, né? Se falar que tem gente que tá sem dinheiro, eu não sei quem é que tem dinheiro, meu irmão. <risos> eu nunca apareci na Forbes. Aliás, eu nunca comprei a Forbes, porque não me interessa saber quem que é o mais rico. Eu não... E irá aparecer na Forbes. né? Tem gente que apareceu na Forbes e, e, e fez agressão, então não tem nada a ver com dinheiro. Né? Então, vamos por partes. né? Cantores famosos, né? Cantores aí, famosos né? aí. É, o multimilionário ganha, não sabe nem quanto ganha por é. mês, né? Então não tem nada a ver com dinheiro ou classe social. De maneira alguma. O problema é outro. Totalmente diferente isso a gente vai tentar conversar até. Uma pergunta que eu já vou deixar para a doutora aqui. Por que isso atinge de mamã na caducando? Não é verdade?
2: Mas vamos lá, Lobo. Você até por nós, depois a gente volta pra esse assunto aqui. Exatamente. No bairro Jardim São Paulo, na rua Padre Antônio Heidler, era 21 horas e 5 minutos, quando a PM recebeu um telefonema através de 190, que naquele bairro haveria uma briga familiar, uma desavença. Os policiais foram até a residência chegando lá, deparou com uma jovem de 21 anos de idade com uma lesão na boca, os policiais perguntaram para ela o que aconteceu ela disse que o ex foi até a residência lá houve uma discussão ele o agrediu e pegou uma bebezinha recém-nascida e levou para a casa da mãe dele ou seja, daí ex-sogra os policiais perguntaram onde que era? Ela falou, olha, eu não acerto onde que é diz mas como é que levou o bebê? E ela com um ferimento na boca. Um ferimento na boca, e ela disse, olha, mas vamos andar aí porque eu não sei direito onde que é. Mas eu vou no prumo. Eu... Eu, eu vou no prumo, quando dizia, eu acho. Depois de algumas voltas, algumas rondas em um bairro, encontrou a casa. Lá estava o homem, que também tem 21 anos de idade, com a bebê. Também com alguns ferimentos, com alguns arranhões. E arranhado, disse: olha aí, quem me agrediu foi ela. Virou aquela. Tu que me agrediu foi tu. aquela é história policiais falaram, olha, de, é, devido a essa situação, eu vou encaminhar os dois para a delegacia municipal. Você se lá o delegado de plantão tomará as medidas que o caso requer. Encaminhou o casal, a mulher, 21 anos, o homem, 21 anos também e o bebezinho. Chegando lá, o delegado vendo a situação e ouviu ambos. O homem ficou preso, moral da história, ele vai para a penitenciária. Então não compensa a briga, essas desavenças, essas confusões, envolve um bebezinho. Que situação? A gente fica triste, que é uma família. Ah, separou As informações de que um rapaz trabalhador, uma pessoa do bem. Mas houve uma agressão multa, um contra o outro. Ambos ficaram arranhados. Quem que leva a desvantagem é o homem. Se ele não arranha ele não machuca, só ele levasse o pé ele. que ligasse para a polícia, talvez ele estaria livre. Não, Mas... E outro
1: detalhe, além disso, ele tirou uma, uma... Ah, o bebezinho... Uma... É... Do lado da mãe, para vocês terem uma ideia. E
2: segundo a mãe disse a polícia que levou sem autorização. Palavras é, dela, então, é o que está em boletim é, de ocorrência. É um entendeu? agravante muito grande nessa situação toda aí. É muito complicado. Muito complicado, é muito complicada.
1: É um é, a vara da família é, é uma das varas talvez mais complicadas é que mais existe complicado. na justiça. Né? Talvez a vara da família e do menor. São, são duas varas complicadíssimas. E, e a Lei Maria da Penha. Ela, é, porque Lobo, quem que leva a vantagem... É, 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 claro que, gente, peraí, tem algumas mulheres que não dá para encarar. Tem umas <risos> forte, é, né? Tem tá umas piado. É. Mas quem que leva desvantagem, geralmente, num, num confronto corpo a corpo? É a mulher, né? Cara, é a mulher que leva desvantagem, né? Então, é o, o homem tem que pensar muito bem, muito bem, na hora até de se defender Sim. nessa situação, porque o problema pode sobrar para ele. É verdade. O, e já já nós vamos trazer mais notícias a respeito dessa situação. Obrigado, viu, Lobo. É, mas antes de você ir embora, gente... No dia 21, próximo agora, de 21 de agosto, vai estar presente aqui o ministro Tarcísio. Vai falar sobre o ferrogão. Só que a gente tem que cobrar a sociedade organizada. Eu estou vendo muitos movimentos para falar só de ferrogrão, ferrogrão, que? ferrogrão. A ferrogrão é a coisa mais importante que a gente vai ter, que vai dar um salto de crescimento na nossa região de 100 anos. Isso é, é notório. Logo. Vai ser um salto incrível. 100 anos, 100 anos de desenvolvimento com um, uma obra, que é a ferrogrão. Isso está isso desenhado, Porto Seco aqui em Sinop, vai vir e vai ir grãos, essa coisa toda. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Antes da, da ferrogrão, Marcelo, coloca aquelas imagens, aquele, aquele vídeo. Isso aconteceu ontem, próxima à cidade de Castelo dos Sonhos, ali em Novo Progresso. Mais um trabalhador, mais um empresário de Guarantã do Norte, perdeu a vida na BR-163. Ele bateu de frente com aquela carreta. É, e ele estava indo trabalhar, tá, dá para a gente ver que ele estava indo levar uma fita. Lembra daquelas fitas que a gente tinha antigamente, Lobão? Aquela máquina fazia. Shlep, 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 sim, shlep. Sim. É, que a gente tinha aqui. Tinha até o Carlinhos. Manda um abraço pro Carlinhos.
2: Verdade. Tinha até, verdade né, o
1: nosso amigo Carlinhos tinha até um time de futebol, afiava essas fitas para a serraria, é, para pica-pau. Infelizmente, é, teve esse acidente e, e esse empresário da cidade de Guanatão, um trabalhador, também trabalhar, perdeu a vida. A Ferrogrão é uma das coisas mais importantes. Eu vou destacar de novo, vai ser um salto de 100 anos que a gente vai ter com esse, com esse empreendimento, mas nós não podemos esquecer da b 63 a BR-63 tem ceifado vidas é, a gente está tá se tornando redundante e, e, e parece que ah, vocês não tem outra coisa para falar não porque tem muitas coisas que são fúteis, que são discutidas pela sociedade que se sabe que vai do nada para lugar nenhum que é motivo de embate e de pessoas até babar né? Por quê? porque é fácil se falar de coisas que não vai ter resolução não vai ser, ser resolvidas nós precisamos é salvar vidas e a BR-163 está tirando vidas uma atrás da outra de trabalhadores, de pai de família agora é, é, tem, tem, tem esposa tem filho chorando né? a perca de... e uma cidade é, é, que está é, chorando porque perdeu mais um empresário, um trabalhador que faz com que o desenvolvimento aconteça e a BR-163, que vai ser licitada agora do Camping Clube para lá né? Primeiro esperou terminar a BR, se asfaltar tudo para depois solicitar licitar. Ninguém quer pegar uma estrada de chão para asfaltar ela por inteiro. Por que será? Hein? Né? Por que será? É, é igual o leitão, né? É, fica lá pra mamar deitado, igual o leitão. Só mão, se for deitado, Lobão. De pé não, de jeito nenhum. Leitão então, deita. Ele é, deita para mamar. Mama. Né? Então, só se for. Temos que cobrar do ministro, urgência. Mas é o seguinte, gente. Não é só o papel, tem que colocar punições severas para quem não cumprir. Porque está muito fácil o Lobo eu participar de licitação, ganhar e não fazer. A Sinop gente... é um exemplo é Exatamente, a gente está vendo isso em Sinop. O alto da glória está coberto de poeira, é. gente. O alto da glória já era para estar tá pronto ano passado, se eu não estou enganado, esse asfalto. O alto da glória está coberto de poeira. Aquela família do Ordo da Glória, gente, pelo amor de Deus O que deve passar ali né? E outras, e outras, e outras E a BR-63 é uma novela, um dramalhão mexicano Que a gente vem acompanhando Vou dar um exemplo pra você Essa BR-63 a gente vai acompanhando, acompanhando ela Da primeira eleição do Fernando Henrique Que ele veio aqui em Sinop aqui ó Prometendo a BR-63 Vocês estão lembrados disso, Lobo? Aí depois <risos> tirou, vem Fernando gente. Henrique Aí vem Lula, aí vem não sei quem Aí vem não sei quem mais Aí vem Dilma, vem todo mundo prometendo a BR-63 Sabe quantos anos está do mesmo jeito? Quantos anos a gente vem falando de pessoas que vem perdendo vidas? Aí começou as licitações, processo licitatório, aí se, se dá para um, para outro, tal, pedágio para caramba, todo mundo paga. E para o Pará, que a gente teve, vem avisando há muito tempo, vai fazer para o Pará, mas é o, o nosso sonho fazer para o Pará, só que agora tem que dar condição. Né? Sabe por quê, Lobo? A, a cada dia que passa Mais vidas vão se perder aqui Se a gente não fizer alguma coisa Mas esses políticos, esse, que, eles não andam de carro, eles são de avião Agora vou, a tá, César <risos> do que é de César A Deus o que é de Deus Tirar o chapéu pro Tarcísio, que veio aqui e terminou a BR-63 Por isso que a gente tem que pedir para quem pode fazer alguma coisa pra gente O ministro Tarcísio, talvez é um dos únicos Que pode chegar e fazer alguma coisa
2: Sabia que ele veio de caminhão? Aí, veio é? de caminhão, é, veio de caminhão.
1: falo que tem, tem aquilo roxo Porque ele chegou e falou, vamos resolver, e resolveu né? Então tomara que dessa vez, na vinda aqui, os nossos políticos cobrem também uma celeridade, uma celeridade e, 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 e que as coisas sejam mais ágeis nesse trecho da BR daqui para o Pará, porque daqui para Cuiabá, pelo amor de Deus. <risos> eu não vou nem entrar aqui nessa daqui para Cuiabá, porque já está virando Novel. novela. Que as obras sejam céleres daqui pra Itaituba. Sabe por quê? Porque nós invertemos o eixo, gente. Nós, nós vamos parar de subir. Nós vamos subir para lá, para aquela região, para tirar férias para trabalho, vai ser para cá. Então, a trafegabilidade pesada de carretas, de caminhão, é para cá. É para cá. Né? Então a gente tem que ter celeridade nessa br 163, para cá, para que a gente não taga mais notícias desse jeito, infelizmente.
2: Esse, é muito triste. Esses políticos não andam de carro aí nessa BR. Não é morrer uns dois ou três deles, aí eles iam arrumar. E quando vai fala que é uma, não é carreado que eles falam caminhonaça, não tem um nome técnico que eles usam quando vai estradeiro, eles vão de carro, estradeiro. Eles vão a 10, 20 por hora, não bate, porque é um camboio de carro, entendeu? Eles tinham que andar aí, meu, nessas BR, ele eles iam encontrar uma carreta aí, de hora olha, temos que arrumar, porque fulano foi pra caixa-prego. Aí só morre os trabalhadores, é, o empresário, é o dono do sítio, da fazenda o que tem a madeireira nessa região, mas o político quando ele vai de avião, é shush, aterriza, que beleza, ele desce ó, shush, daí a pouco está tá em Brasília quando ele anda, aí é no estradeiro anda bem devagarzinho, não bate, se bater só tem um dano os materiais, um grande abraço, muito bom dia a todos, fique com Deus. Bom dia, ô Marcelo vou mandar para você a foto daquele
1: caminhão que o Lobo falou, que foi é, é... localizou já? É, não, eu, eu vi a imagem do caminhão nós a gente temos mostrar. um
0: ouvinte que passou pelo local onde está esse caminhão. É. Eu tô recebendo os áudios, daqui a pouco a gente pode soltar. E
1: é, e é igualzinho que você falou lá, a prata. O Marcelo vai colocar a prata com a caçamba preta. É, a, a Rafaela tá mandando aqui, Estou é, ouvindo o áudio certinho. É, ó, esse caminhão, cadê? O Marcelo, já chegou aí, meu querido? Tá no seu zap. Eu acabei de te mandar aí, ali, ó, Lomão. É, ó, então.
2: Essa, aí, a caçamba tá
1: preta com, com é, o cavalinho. A cabine, né? a é, a cabine é, prata? É, é um F, F, F o que, que você tinha falado aí? Entre a
0: estrada de Santa Carmen e Vera. Foi ó, as
1: Primeiras FH informações. FH 540. FH 540. Esse aí, ó. É, é ó. 540 o FH é, é. entre Santa Carmen e Vera. Aí precisa saber que a estrada chegou pra gente aqui. Obrigado aos nossos. A outra foi localizada também, lembra? Através aqui na estrada, da... Através daqui. E essa carreta foi vista. Chegou a foto aqui na estrada entre é, Santa Carmen e Vera. A LIMIT 140, né?
0: Isso. Agradecer a Scarlett Luana Pereira que nos enviou aqui. O marido dela acabou de passar por esse local, fez as imagens, mandou o áudio, ele mandou também no WhatsApp da rádio, Eu mas como é, tem aqui. bastante... É, não chegou, é. tem bastante mensagem... Você tá de com o áudio aí?
1: Quer mandar o áudio para esse pode rodar aqui? E, e, não vai e, dar, mas... E, -O... o motorista falou que, que a localização estava dando a distância. Dando ali, é, a Vera de de na Vera. É, então, a gente, naquela MT que dá... Acesso à cidade de Vera, dá aquela... até pra gente ver que foi colhido lá também, tá é, não? Os é.
2: Delegados que é. nos ouvem, as polícias, é. olha isso, tipo chegou. Tá ali a carreta
1: gente. ali. É. Ó, o rapaz estava preocupado com a carreta, tá aí, ó. Foi localizada ali na estrada onde tava
2: dando a localização. Entre... Eu falei para ele, rapaz, tá... tá vivo, cara. Tá preocupado com a carreta, carreta baixou, tá, tá aí a carreta tá... novina, mas novinha, Só é. senhora, hein? É de uma empresa é. de Mato Grosso do Sul. E esse motorista mora em Londrina. Tá foi aí, assaltado gente, essa noite.
1: Tá aí a carreta, foi encontrada, então tudo certo, graças a
2: Deus. Menos Agora, mal. de
1: novo, gente, presta atenção. Essa carreta tava carregada, não tava, Lomão?
2: 48 não. toneladas de milho, então, segundo o motorista da carreta.
1: Presta atenção, Gumi. Essa carreta foi assaltada no posto de combustível. Presta atenção. No São Cristóvão. Presta atenção, gente. Pra vocês verem como que a coisa é aqui próximo. E a, e a polícia tem um serviço de inteligência, eu acredito que já já vai descobrir que a coisa é aqui bem próximo, bem pertinho. Esse rapaz foi assaltado, foi rendido, na realidade, ali no São Cristóvão. Rodou por um tempo, não foi muito longe ele foi liberado e a carreta por aqui, com 48 toneladas a carreta foi encontrada, agora essa fotografia que chegou pra gente, entre Santa Carmen e Vera e cadê o carregamento cadê os grãos cadê o carregamento isso foi descarregado em algum lugar né, porque como é um você o e já foi né, já desce cadê os grãos tem algum armazém tem alguma coisa aqui próximo que está sendo usado para isso para ser descarregado e depois diz, no mínimo vai com outro veículo, deixa o caminhão gente no outro veículo e vai embora, meu irmão. Isso
0: tá acontecendo com muita frequência. Muita
1: frequência. Ou seja, a polícia tem que realmente encontrar essa quadrilha que tá dando um prejuízo gigantesco, Lobão. Gigantesco para os produtores, para, enfim, para as empresas de modo geral. Né? E, e é muito próximo, por quê? Porque os carros, os caminhões é, é encontrado muito próximo. Um outro foi encontrado aqui do lado do Búfalo. Ontem eu vi aquela estradinha lá do Búfalo. É, mas do lado do posto do Búfalo. Foi abastecido, né? Por isso, que eu vi, por isso que eu vi aquela poeira do Alto da Glória, que é desumana com, aquela, com a sociedade do Alto da Glória. E desumano aquilo com a população do Alto da Glória. E a estradinha bem do lado do Posto Búfalo, Ou seja muito próximo. E agora de novo, robô. Então, o lugar onde está sendo deixado esse, esse milho é muito próximo. Ou algum, eles têm alguma mágica para transferir de um caminhão para outro.
2: E um detalhe: eles só roubam a carga, porque eles não levaram. Graças a Deus. O aparelho celular do motorista não levou a carteira e nem o dinheiro. Só Valeu. a carga que Somente interessava. a carga, entendeu?
1: Gente, então é uma quadrilha especializada onde tá pegando esses grãos depois e tá revendendo, porque grão não tem placa, você é. não consegue ter número de série do grão, como é que você vai saber de onde é que veio? É verdade. Não é? Não tem como. Ah, de onde que veio esse grão? Ah, esse grão eu comprei do João, do Pedro do Paulo do Chique e aí nota se cria, não é verdade? Então as polícias têm que realmente fazer um, um levantamento, porque tem algum armazém, alguma coisa bem próxima aqui que tá servindo de base. Descarrega Isso. e leva embora, descarrega e leva embora. Né? É muito complicado. Então. Que, que realmente seja, seja um trabalho de inteligência da polícia. E obrigado, é, é, como que é o nome da moça? Scarlett. A Scarlett que mandou pra gente, então tá ali ó, carreta localizada entre Santa Carmen e a cidade de Vera. Ô minha querida Rafa, vamos falar daquela mulher que foi agredida covardemente. Eu não sei se o Marcelo tem as imagens, a gente trouxe ontem no, no primeiro episódio aqui do, do, do nosso Agosto Lilás. É, lá na cidade de Cáceres, pelo marido E é, esse homem já foi preso, é isso? Graças a Deus?
0: Isso mesmo, que com as informações que a gente recebeu No nosso departamento de jornalismo É que o homem já foi preso, né? É, a gente recebeu as imagens Da mulher sendo espancada Pelo homem de forma brutal Que nós passamos aqui no nosso Agosto Lilás E as informações É que o homem já foi preso E que em seu depoimento ele apenas Ficou calado essas são as informações que nós temos em cerca desse caso, né? A polícia já vai começar as suas investigações, vai indiciá-lo pelo crime de agressão, até porque na verdade não precisa do depoimento dele. <risos> nós já temos as imagens.
1: Ele vai falar o quê no depoimento. De Ele, vai Ele vai falar foi o que? Quilo...
0: Flagrado no domingo, né, para relembrar o caso caso as pessoas que não acompanharam ontem o nosso jornal, ele foi flagrado espancando a esposa com socos e chutes no meio da rua na noite de domingo, no bairro Jardim do Trevo, no município de Cáceres. Ele foi preso segunda-feira pela Polícia Civil, porém divulgado apenas ontem para a imprensa. A delegada responsável pelo caso, Judá Marcondes, fez o pedido de prisão preventiva nas primeiras horas do dia, que foi decretada pela Justiça e cumprida pela Delegacia da Mulher do Município. Ele foi encaminhado para a delegacia e ficou em silêncio durante todo o seu depoimento. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 28 anos relatou que estava com seu esposo na casa de um amigo assistindo o jogo de futebol, quando teria ficado violento. Quando voltavam para casa, o esposo passou a agredir a mulher com socos e chutes no meio da rua. As agressões foram flagradas pela câmera de segurança e a vítima é a todo momento segurada pelos cabelos, que recebe vários socos na região da cabeça. Ela foi jogada no chão e também continuou sendo agredida. A mulher aproveitou o momento de descuido do marido e conseguiu sair correndo, onde se escondeu numa região de mata e o agressor fugiu do local.
1: Ó, oh, gente, eu posso falar uma coisa pra você? O delegado podia colocar isso aí como agressão a Maria da Pinha tentativa de homicídio. É, porque o um, um cidadão desse aí, vou falar uma coisa pra você A vontade que tem de falar tanta coisa aqui Mas infelizmente a gente não pode que Depois eu posso ser punido pelo rigor da lei Por ter falado coisa que não deve Cidadão que faz um negócio desse com a, com a mulher velho, Vou falar uma coisa pra você Tinha que fazer com, com um homem da, Do mesmo porte dele pra ver se ele tem coragem de, de fazer uma situação dessa né? Ainda bem que a polícia conseguiu Detectar e, e, e localizar E prender, que era questão de horas também Sabia Isso. quem que era com as imagens que tinha ali Ele vai falar o que na frente do delegado? O que, que ele vai falar? O delegado colocando as imagens para ele. E aí, você tem o que dizer para mim? Vai falar o quê? Ficar quieto mesmo, né? Porque, além de tudo, pode falar besteira. Tem que ficar quieto mesmo, porque é uma covardia sem, sem tamanho. Ó, oh, vamos fazer o seguinte: é, tem mais alguma alguma informação policial da região? Não, vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo. Na volta do intervalo a gente vai dar continuidade ao nosso Augusto Lilás. Aí depois a gente vai falar da questão de risco do Sinop E nós vamos falar também sobre o caso do vice-governador Que tomou as páginas dos principais telejornais do Brasil é, porque estão todas, é, e a gente fica tão feliz quando isso acontece, a imprensa de modo geral, é, a gente precisa falar que eu sou louco, mas ontem eu estava, ontem não, todos os dias eu acompanho tudo que acontece de jornalismo, ontem eu estava acompanhando a CPI, os depoimentos, eu acompanho todos, eu tô, todos que eu tenho condição de acompanhar, e, e foi muito enaltecida a questão do agosto de lá, pelas senadoras, entre elas, a senadora Simone Tebet, a senadora Leila, entre outras senadoras. E os jogos de comunicação, como um todo, os jornais, estão dando um destaque muito grande. E tanto é que isso vai virar, é, vai se tornar um projeto de lei do agosto Lilás. É, estão dando notoriedade à questão da agressão contra a mulher. E não tenha dúvida, como diz um amigo meu, que esse caso, <risos> esse caso envolvendo o vice-governador, vai feder e feder grande. Né? Como a gente ouvi, viu em outros casos quando a imprensa começa a falar e, 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 e dá notoriedade à situação, a situação ganha peso e ganha força, que se ninguém falasse lá do DJ, lá do Yves, lá ele não estaria preso, pode ter certeza disso que ele não estaria preso, né, mas quando a imprensa começou a estampar em todos os sites todos os jornais, é, de manhã, de tarde de noite né? E a cada, cada momento que passa, a internet ajuda nessa situação, a coisa ganhou força e a situação foi complicada. E não tenha dúvida por tudo que está acontecendo, por todas as notícias que daqui a pouco a gente vai relatar para vocês, que esse caso vai, vai, dar, um, um, vai dar muito pano para manga ainda e já já a gente fala a respeito. 7h21, vou para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seu
2: dia está aqui no Jornal da 93. e Sete horas
1: vinte e seis minutos, sete e vinte e seis é o nosso Jornal da 93. É, já já a gente vai bater um papo aqui com a doutora Cat Nunes. É, que é psicóloga é, da assistência social, mas nesse momento a Polícia Federal faz é, uma operação em Sinop, aliás, continuidade de operação ou desdobramento, como as pessoas costumam chamar, de uma operação a Polícia Federal defragrou na manhã dessa quarta-feira, dia 4, a segunda fase da Operação Terra Envenenada, que tem como alvo uma quadrilha especializada no contrabando de agrotóxicos, os mandados estão sendo cumpridos também na cidade de Sinop, na primeira fase da Operação Defragrada, em junho de 2018 foram cumpridos 22 mandados sendo seis de prisão nos estados de Mato Grosso, Goiás e também do Paraná. E nesse momento a Polícia Federal cumpre mandados aqui na cidade de Sinop. É, estamos acompanhando, dentro de mais instantes a gente atualiza mais informações para você a respeito de toda essa situação. A nossa equipe... É está é, atenta e obrigado grande doutor, grande, essa operação que está sendo realizada, inclusive aqui bem próximo à emissora 93FM e é operação é, de agrotóxico, envolvendo essa questão de agrotóxico sendo realizado pela Polícia Federal é, e a Polícia Federal sempre chega é, às seis horas da manhã, né, Lomão? <risos> sempre chega às seis horas da manhã e essa operação está sendo realizada nesse momento, é, a gente não sabe é, quantos mandados estão sendo cumpridos na realidade, né, na cidade de Sinop, ou nos estados, porque envolve três estados Mato Grosso, Goiás e, pa e Paraná como é o desdobramento da operação, a gente não sabe quantos mandatos estão sendo cumpridos, se é só em Sinop, ou quais cidades do Mato Grosso, é, por isso que a gente vai tentar atualizar você de... Geralmente
0: de, vão informar né? no final dessa segunda fase da operação, que a gente sabe que a Polícia Federal aponta que a quadrilha, além de importar produtos do Paraguai e vender aos produtores de Mato Grosso, eles também manipulavam os agrotóxicos, sendo que estes provocam grandes é, danos à saúde humana e tem uso rigorosamente limitado pelos órgãos oficiais. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha contava com a conivência de agentes públicos para conseguir levar esses agrotóxicos Contrabandeados do Paraguai até o norte do estado de Mato Grosso. Esse mesmo agrotóxico era alterado e os criminosos aumentavam o volume, adulteravam os produtos, misturando com agroquímicos permitidos ou inseticidas de preço baixo, revendendo a valores altíssimos para outros intermediários.
1: Dentro de instantes você pode acompanhar no nosso site rádio93fm.com.br, a Crislane Edinaldo Lobo, a Rafael e toda a nossa equipe vai atualizar você de momentos em momentos dessa operação, do desdobramento dessa operação que Está acontecendo aqui na cidade de Sinop. A Polícia Federal começou a cumprir os mandados às 6 horas da manhã e um dos mandados está sendo cumprido aqui, bem próximo à emissora 93 feira. 7 horas e 29, para ser mais exato, bem próximo mesmo. 7h29, é, nós vamos agora para o nosso segundo episódio do Agosto Lilás. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. Hoje o nosso papo vai ser ao ouvido... vivo com a doutora Cat Nunes, que é assistente é, psicóloga ligada à assistência social. E no, ontem, eu vou até pedir para a Rafaela é, expor ontem, nós tivemos um depoimento muito, 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 muito bacana. Agradecer imensamente. Ela falou que pode divulgar o nome dela, não tem problema Sim. nenhum. Agradecer... Inclusive,
0: as imagens também vão ser divulgadas.
1: No... Agradecer a Madalena, que nos deu uma, nos concedeu uma entrevista contando a sua história. E é, eu queria convidar vocês para acompanhar essa história amanhã aqui no nosso, no nosso jornal. É um relato
0: fortíssimo.
1: É um relato muito forte e um relato é, que talvez vai dar um alento, uma luz para muitas, muitas mulheres. Mas eu faço o convite para vocês amanhã porque agora a gente vai conversar com a doutora Ket Nunes. Doutora, primeiro um prazer recebê-la aqui na nossa 93FM. Obrigado pela, pela presença aqui. É muito importante a gente falar sobre esse assunto.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Kiko, Rafaela, né? Obrigada pelo convite, estamos aqui porque a gente entende a importância dessa temática.
1: Doutora, vamos falar primeiro um pouquinho do, do, do seu trabalho junto à, à ação social, assistência social. O, o seu trabalho é voltado mais para?
3: É, a Sheila me convidou para trabalhar na equipe, por eu ser psicóloga, né? Tenho uma formação de 23 anos, fui professora acadêmica, sou professora de pós-graduação e a gente trabalha com pessoas, né? é, cuidando de pessoas. Então ela, o convite foi no sentido de poder cuidar da equipe e cuidar para que essa equipe possa cuidar de vidas. Se eu tenho uma equipe saudável, se eu tenho uma equipe que está bem, ela consegue cuidar melhor de pessoas. Você né? cuida
1: da equipe da assistência social. Nós cuidamos da equipe. Esse caso de violência contra a mulher afeta muito a equipe? As atendentes que fazem esse atendimento?
3: Com certeza, nossa equipe é majoritariamente mulher, né? Então, com certeza, quando uma mulher escuta é, ou presencia uma situação de violência, ela não tem como ela não se tomar pela temática, né? Então, com certeza, e nós lidamos muito, especialmente na, na proteção especial, né? Que foi a Marilene que veio ontem aqui. É, como coordenadora também, a, a proteção especial lida diretamente com a violação de direito. Né? Então nós temos profissionais ali que lidam diretamente com situações de violência. Né?
1: Doutora, é, eu vou aproveitar a presença da, da senhora aqui para a gente falar sobre uma temática. Os jornais do Brasil... É, tomaram conta com a notícia da possível, porque a gente fala possível, porque ainda não foi confirmado, está em caso de investigação, o Rafael depois vai até passar agora aqui a matéria para gente, da possível agressão do vice-governador do estado do Mato Grosso, Otaviano Priveta, à sua esposa. Isso teria acontecido na cidade, em Santa Catarina... É... No, no estado de Santa Catarina. É, antes da, da, da pergunta, a Rafaela vai falar sobre esse assunto, Para mim emendar a pergunta, porque tem muita gente usando algumas coisas como cortina de fumaça. Rafaela, por gentileza, lê a matéria pra gente.
0: O vice-governador Otaviano Piveta foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico. Piveta é acusado de agredir a própria mulher, a advogada Viviane Cristina Calva, Calvamoto. O caso foi registrado no dia 7 de julho, em um apartamento na cidade de Itapema, no litoral catarinense. A defesa do vice-governador negou as agressões e classificou o caso como uma fatídica noite de intempestividades. De acordo com o relatório da ocorrência, a polícia militar foi até o apartamento após a própria Viviane ter ligado para o 90. Em um primeiro momento, a mulher contou aos militares que foi agredida por piveta. Os dois foram levados para a delegacia, mas no caminho Viviane teria relatado outra versão e dito apenas que houve uma discussão entre ela e o vice-governador. Mesmo assim, Viveta foi presa em flagrante pelo crime de lesão corporal. Ele pagou uma fiança de 6,6 mil e foi solto na madrugada do dia 8. O inquérito policial foi encaminhado para a terceira promotoria de justiça da comarca de Itapema. A justiça já abriu o prazo para que o Ministério Público se manifeste. Na questão do laudo na delegacia, Viviane passou por um exame de corpo de delito. A análise foi divulgada nesta segunda-feira que comprova as agressões, segundo a Polícia Civil. O laudo apontou escoriações e hematomas na testa, nos braços e nas coxas da advogada. A assessoria do Piveta se posicionou por meio de nota, que diz O procedimento preliminar que tramita no estado de Santa Catarina atualmente sobre fiscalização do poder judiciário catarinense encontra-se sobre tarja do segredo de justiça, o que implica via de regra na impossibilidade de maiores considerações sobre os fatos lá tratados. A despeito disso, considerando a divulgação reiterada de determinado setor da imprensa local, é forçoso realçar a fala pública do casal, inclusive com postagens em redes sociais no sentido de inexistência de agressões a atrair a aplicação da legislação de regência. Uma fatídica noite de intempestividades, aliada à interpretação equivocada e draconiana da norma penal por parte da Polícia Militar de Santa Catarina, redundaram na elaboração do noticiado boletim de ocorrência. A realidade entre Entretanto, é absolutamente diversa e está sendo pormenorizadamente justificada perante as autoridades competentes em manifestação conjunta do casal que voltou unido da delegacia. Segundo as informações, Kiko, que nós temos... A esposa do governador, do, do vice-governador, ela gravou um vídeo para as redes sociais negando as agressões. Porém, agora a mesma alega que foi forçada pela secretária do vice-governador a gravar esse vídeo negando essas agressões.
1: Eu gosto desses textos onde você tem que ter um dicionário para você poder, o que, que é draconiano, o que, que não sei o que e tal, para a gente poder entender. É, só que o resumo da ópera que eu Taviano vendo, o Piveta foi preso em Fragrante preso em fragrante por crime de lesão corporal. Ele pagou uma fiança de 6.600 reais e foi solto na madrugada do dia 8. Ou seja, ele foi preso em fragrante delito. Agora ele vai ter que é, se, se debater com a justiça de Santa Catarina. É, aproveitando essa situação, a gente trouxe essa situação, por quê? Porque se usa muita cortina de fumaça, doutora, de classe social ou de falta de dinheiro, enfim essa situação toda, mas a gente está vendo que não é bem assim, a agressão contra a mulher ela está presente em todas as classes sociais e, e em todas as ramificações
3: Exato Kiko, e é interessante porque a gente fala muito que essa, essa situação da pandemia aumentou muito a violência mas o que eu entendo que implicou nesse aumento da violência, não foi necessariamente a questão financeira eu acho que é bem importante esse tema mas o fato de as pessoas terem que ficar convivendo mais tempo mas né? o que não... promove o que promove a violência, na verdade é, é você estar tá muito tempo junto, mas muito tempo perto
1: me diga né? uma coisa, quando você casa você não casa pra ficar com a pessoa? não é? não, não seria lógica?
3: é, só que quanto mais eu convivo, mais eu enxergo, né? mais, mais é, eu consigo ver da essência do outro e nem sempre essa essência, ela, ela é tudo que eu quero, né? Quando a gente casa, a gente casa porque a gente namora. E quanto tempo a gente passa num namoro? Né? Começou a ter desentendimento, o que, que a gente faz? Tá, então amanhã a gente conversa. Cada um vai pra sua casa e tá tudo certo, né? Quando você casa, você tá no mesmo ambiente, como que eu vou pra minha casa? A minha casa é a sua casa. E aí, a gente vai ter que resolver. E aí... É, eu não tenho para onde ir, eu tenho que resolver ali dentro e é onde nesse calor da, da junção, né, do estar junto, é que começa a, a, a confusão. Né?
1: Mas a gente vê em muitos casos, ou na grande maioria dos casos, uma possessividade. Exato. Principalmente é, no caso do homem. É... Tem muitos casos de mulher também possessiva, tá, gente? Então, a gente, a gente tem vários casos aqui, inclusive, nessas páginas de meme que a gente tem né, vários casos que a gente vê. Mas a gente tá falando especificamente da agressão contra a mulher. A gente vê a possessividade do homem de tal ponto dele matar a pessoa para que ela não fique com outra pessoa uhum. isso talvez seja o seja um grande problema do que a gente tem é, na, nas agressões em casa
3: o que, que a gente precisa entender quando a gente fala de psíquico né da, da questão psíquica da questão emocional é, pessoas que têm um emocional equilibrado elas lidam todo mundo tem agressividade dentro de si a gente nasce com ela né o bebê nasce com agressividade ela, ela é inata mas a nossa agressividade, ela, pelo fato de a gente ser civilizado, a gente vai canalizando ela para o bem. Né? Uhum. Então, é ela que me faz acordar cedo de manhã para ir trabalhar. É ela que me faz ter planos. né? É, é agressividade, só que canalizada para a produção. Né? Pessoas que não têm um equilíbrio tão bem estruturado, elas, essa, essa agressão ela, ela canaliza para a agressão mesmo, verbal, física, né? É uma pessoa que tem menos argumentação, muitas vezes, né? Não consegue resolver pela palavra, então coloca em ato, né? Então, é por isso que ela escapa, ela acontece em todos as, as, os níveis sociais, né? Nós temos histórico de é, pessoas muito bem colocadas socialmente, juízes, promotores, médicos, é, psicólogos, né? que deveriam ter o um equilíbrio emocional a priori, mas nós temos é, a agressão, a violência estabelecida em todos os níveis, em todas as classes, em todas as profissões. Por quê? Porque há um desequilíbrio psíquico. Ô,
1: ô doutora, a gente tem aqui, é, infelizmente, por incrível que pareça, o maior índice de Maria da Penha é na segunda-feira. O uhum. maior caso Aí a gente tem a pessoa que vai lá e gera bebida alcoólica E acaba agredindo a esposa uhum. E aí você conversa com a cônjuge, com a esposa e fala, ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Uhum. O problema é quando bebe uhum. né? O problema é quando bebe Aí acaba que fica, fica violento essa coisa toda Vocês convivem muito com essa situação lá?
3: Com certeza, Kiko E o que a bebida alcoólica faz? É um tema super importante a bebida alcoólica é, nós temos na psique três instâncias o ego, o idio e o superego e eles precisam estar em equilíbrio o ego é quem está aqui agora falando é o consciente né? o superego é constituído na primeira infância e ele é a lei interna é o que rege a, a, a pessoa naquilo que é certo e errado para ela né? é estabelecido pelas normas sociais pelas normas que os pais vão colocando para essa criança é, e é ele que direciona o certo e o errado, é a lei interna. E o id é a parte instintiva, é o, a gente brinca que o ego é o sujeito, naquela, naquela desenho do pateta, aí o, 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 o superego é o anjinho e o id é o diabinho. Então, quando eu bebo, é como se o meu superego fosse no, nocauteado, ele adormece, ele fica embriagado e libera o id. E aí o id, estando solto, sem a, a função do superego operando, que é a lei, para dizer, ou oh, não bate, ou oh, não fala, ou oh, não faz que tá errado, ele fica solto. E aí é onde acontece. E por que no final de semana? Porque é onde as pessoas ficam mais tempo juntas, de novo, né? Então elas ficam mais tempo, elas fazem mais coisas junto, elas têm mais tempo para dialogar, para se cutucar, né? Para não ter, perder a noção, né? É, o que me faz não, não ser agressiva é o filtro, né? Todos nós temos, eu falei que todos nós temos agressividade, mas por que, que eu não parto para uma agressão? Porque quando eu percebo que o ambiente está ficando aquecido, super aquecido nas emoções, o que, que eu faço? Eu recuo, eu paro de falar, eu vou tomar um copo d'água, vou tomar um banho frio. Né? E,
1: e às vezes é isso que não acontece, muitas vezes As pessoas não param de falar e a coisa vai esquentando
3: Com certeza Com certeza, vai motivando E vai aumentando As emoções internas Até que explode
1: Mas o problema, doutor, é que muitas vezes Ou na grande maioria das vezes, as pessoas não tem esse, esse bom senso, vamos dizer assim uhum. De dar um passo atrás, de recuar
3: Porque né? acha que está sendo Humilhado, porque acha que está sendo
1: Quando, quando que uma mulher Deve é, a gente conversou ontem com a doutora Marilene quando uma mulher deve chegar assim e falar não, eu não, vou, eu não vou insistir nisso aqui porque isso aqui vai dar, vai dar uma coisa pior se eu continuar aqui, começou agora, daqui a pouco ele vai começar a querer me bater, a coisa vai ser pior quando que ela identifica isso? Se é possível se identificar isso?
3: A rede de mulheres, nós temos uma rede aqui no município e esses dias é, eles montaram um panfleto que vai ser distribuído agora né, no mês de agosto é, onde eles vão mostrando a evolução da violência, né? Então começa com palavras, com brincadeiras. Ah, você é isso. Ah, você, é, né? E, e essa sempre começa pela palavra, né? Começa com pequenas atitudes, um empurrão. Isso vai aumentando a intensidade.
2: Ponto.
1: Agora eu quero chegar. Eu, eu, eu estava esperando essa, essa pausa. Se a... Nesse ponto da palavra, a mulher identifica que a coisa pode ir adiante. Como que ela, ali, nesse começo, ela dá um basta? Fala, ó, não, não, não quero, não gostei. Ou como que ela age nesse momento que ela identifica que a coisa pode evoluir?
3: Nós temos dois caminhos, Kiko. Ou eu posso simplesmente abandonar essa relação e partir para um outro momento na minha vida. Só que eu preciso entender que simplesmente fazer isso, a nossa tendência psíquica é repetir as histórias. Então, daqui a pouco eu vou encontrar outra pessoa parecida e a história vai se repetir só com outro, outro sujeito aí, né? Ou eu tenho também a opção de procurar ajuda. Porque aí é o momento de procurar ajuda, né? Que ajuda? Psicológica. Procurar uma terapia de casal. Para um ou para os dois? Para os dois. De casal, para os dois. Procurar uma terapia individual também. Por quê? Porque eu preciso entender por que, que eu me submeto a isso. Quando eu tenho um casal que vive violência... Porque é o casal que vive a violência Não é só um, né? Eu tenho um violento, mas eu tenho alguém que se submete a essa violência Então os dois precisam estar adoecidos Para que a violência se concretize em uma relação Então quando eu tenho isso, os dois precisam ser tratados Os dois precisam de, de, de cuidado E essa né? rede
1: tem esse tratamento? É, 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 que a gente está falando tanto da rede para o casal? Hoje... Também isso é pergunta, né? Uhum. Era uma
3: delas. <risos> <risos> Mas eu tenho
0: outra.
1: Uhum. <risos> então tá, depois eu disse. Hoje,
3: hoje nós temos, na, a rede, ela oferta mais para a população baixa renda. Né? Então nós temos, com o apoio da Facipe, por exemplo, um grupo de homens. Hum. né? Que trabalha o agressor. Que é o professor Rafael Prado, que. que... Professor,
1: professor, o senhor está convidado uhum. mais do que nunca. Uhum. Já vamos ligar para o senhor agora para o senhor vir aqui para mostrar como que funciona essa rede uhum. para o homem. Que eu, acho eu não que...
3: sei se ele ainda está à frente uhum. desse grupo, mas na época que eu estava ligada às faculdades, né? Foi com ele que é. nasceu mas esse mas grupo. Vamos, o Rafael vamos conversar Prado, com muito ele, é nosso convidado. É. é, foi eu que trouxe ele de São Paulo para cá. Então o mérito também é meu uhum. de ter esse, <risos> essa sumidade aqui no município, né? E aí, o, o Rafael, ele, ele então. É, trouxe né, essa novidade Por quê? Porque antes só se tratava a mulher Mas se eu não tratar o agressor Ele vai arrumar outra vai E vai um repetir de né? das Então eu preciso tratar esse homem Por quê? Porque a gente precisa entender Da onde vem esse ciclo de violência né? Ele vem de algum lugar Ele não surge do nada Eu, me, eu não nasci assim Eu me constituí assim né? nesse ciclo violento, tanto o agressor quanto quem se submete à agressão.
0: Às vezes vem de um, de, um, de um círculo familiar, por exemplo, o agressor, ele vê o pai batendo na mãe, então ele vai e acaba reproduzindo as mesmas atitudes do pai, que é praticamente uma referência. E a mulher, ela convive com a mãe sendo submissa a todo momento ao marido, então ela pode acabar adotando a, as mesmas
3: normas De convivência Que os seus genitores Isso, isso não é um padrão, é regra né? Não é que todos São Viveram da, isso mesma forma. Mas a gente vê um grande número E de certa forma Sim. Todos passaram por algum Momento de Ou de violência ou de falta de limite Que é o que eu falei do super ego Ele é constituído onde? Na primeira infância Se a, a criança não aprender a, O limite Nessa primeira infância, ela vai gerar um sujeito, um adulto, sem limite.
1: É possível corrigir um homem agressor?
3: se ele, primeiro passo pra eu conseguir ajudá-lo, é ele entender que ele precisa de ajuda, Então, mas a gente o desejo ca... de mudar.
1: A gente não cai no passo do alcoólatra ou da pessoa que é que é viciada no uhum. tabagismo, ele tem que admitir que ele precisa de ajuda, mas que é muito difícil a pessoa admitir que ele, porque você admite que você perdeu.
3: Exatamente.
1: Você tem que admitir que perdeu.
3: Exatamente.
1: Senão você não, porque não adianta eu querer tratar uma pessoa que não quer o tratamento. Uhum. Eu vou perder meu tempo fazer ela perder o tempo dela.
3: Exatamente. E não vai dar
1: em nada então ela tem que querer perder o tempo. Exatamente. O tratamento.
3: Querer mudar.
1: Querer Querer a mudança.
3: E entender que não vai ser fácil. Entender que não vai ser ah, eu decidi que eu não vou mais agredir, nunca mais isso vai acontecer. É igual o alcoólatra mesmo. Você deu um exemplo excelente, né? O alcoolista ele decide que ele quer tratar, mas ele vai ter recaídas. Só que a gente entende também que as recaídas, elas são diferentes, né? E quanto mais ele se distanciar do, do fenômeno da violência, então, Mas é, menos intenso isso vai
1: ser Doutora, a gente podia ficar conversando Esse assunto aqui dois dias, a gente podia fazer até um debate mas se a gente for comparar você, é, o, o, o alcoólatra por exemplo, ele se afasta da bebida fala, não quero, ele muda o trajeto dele ele já não vai mais naquele barco onde estavam os amigos ele já procura uma outra situação, quer dizer ele, ele consegue uhum. se afastar daquele mundo uhum. já no caso do agressor vai ser difícil ele se afastar daquele mundo por quê? Porque ele vai estar convivendo com a pessoa ele vai estar com os mesmos problemas, as uhum. mesmas contas os mesmos boletos o salário que não sobe uhum. é, as dívidas, as coisas, quer dizer é é um e universo...
3: Muitas vezes a gente indica uma separação temporária, né? para que ambos se tratem, né? E eles mantêm uma convivência por causa daquela questão de... Vou para minha casa, é. né? para poder ter esse espaço e fugir da cena, né? É, encontrar mecanismos, né? De vou entrar pro meu quarto, vou fechar a porta e... Mas, é preciso que haja entendimento de ambos Que no momento em que entrou e chaveu a porta Não bate Não fique insistindo Porque essa coisa né? Muitas vezes o homem ele, ele vê que ele vai perder o controle Ele entra no quarto, ele chaveia a porta A mulher fica lá Abre, eu não terminei Abre, eu ainda não disse tudo né? E ele já fugiu da cena Para não cair No erro novamente de agredir Então precisa ver Por isso que precisa trabalhar os dois né? Precisa ver o bom senso dos dois.
1: É, é, você ter limites, né? Numa relação também.
3: Exatamente. Eu vou, De até, entender... eu vou
1: até onde o limite da Rafaela começa e ela vai até onde o meu começa. É tipo direitos e deveres. Exato.
3: E precisa entender qual é o limite do outro e qual é o meu, né? Porque às vezes é justamente isso. Eu tenho que entender que eu. Ele está ficando alterado, eu não vou falar mais Nesse momento, deixa Amanhã, quando tiver tudo calmo A gente senta e conversa
1: Doutora, eu queria ficar conversando com a senhora aqui Mais meia hora, 40 minutos, mas infelizmente não dá eu, eu tenho que deixar a última pergunta E essa pergunta, é, eu acho que tem muito a ver Com, com tudo, nesse momento a gente está Vendo essa situação acontecer Das agressões, do aumento exponencial Do feminicídio uhum. Como caso covarde desse cidadão Lá da, da cidade de Castro É porque nós estamos com a sociedade doente, doutora?
3: Eu entendo que cada vez mais né, a gente é, passa por vários ciclos, a gente já viveu isso nada de é novo, né? a gente já viveu isso em tempos passados, se a gente olhar a história bem pregressa, a gente vai ver que a gente já viveu isso em tempos remotos e hoje nós estamos vivendo novamente um ciclo bem adoecido sim, as pessoas elas é, estão egoístas elas acham que o centro do universo é elas e e elas não entendem que eu não existo sem o outro. Eu preciso do outro para viver. né Nós somos seres sociais. E quando eu me fecho e eu acho que eu sou o centro do universo, eu começo a, a entender que os meus interesses estão acima de tudo e de todos. E aí eu me perco, porque eu não existo senão em relação ao outro.
1: Mas né? essa pandemia não veio para mostrar justamente o inverso para as pessoas? falarem você não sempre não cara Entendeu um negócio que você nem vê está matando todo mundo aí você está ficando isolado na sua casa você está ficando sem ver seus amigos está ficando sem sentar tá perto das pessoas você está perdendo as pessoas que você ama do seu lado aí o, a pandemia não veio justamente por isso que eu fiz essa pergunta para fazer esse para esse esse contraponto esse uhum. esse, esse paralelo uhum. entre o que a pandemia tentou mostrar ou está mostrando para a sociedade do que eu vou pegar o super ego mais de uma maneira diferente do meu super egão, do meu cabeção, uhum. de eu achar que eu sou bonzão é fazer o inverso e será que a gente não conseguiu enxergar esse Olha, Kiko,
3: eu espero que realmente a gente saia disso tudo muito melhor. Mas eu tenho visto que nem todos têm aprendido. Né? E eu entendo da seguinte forma. Se eu aprendo, quando eu vivo uma situação, eu aprendo aquilo que eu tenho que aprender, valeu a pena. Agora, se eu não conseguir aprender nada e não conseguir me modificar com essa situação que eu estou vivendo... Eu vou ter que viver de novo. Então, de verdade, o meu desejo é, para quem está nos ouvindo hoje, que você pare agora, reflita o que você precisa aprender com tudo isso que está acontecendo e que você se reposicione. Porque esse é o momento. A pandemia veio para isso, sim. Para que a gente possa repensar quem eu sou, como eu estou né, e como eu devo me relacionar porque nós, nós precisamos nos relacionar, e a pandemia veio para nos fechar dentro de casa e nos ensinar a relacionar mas a gente tem visto que muitas pessoas se perderam nesse processo
1: é, talvez ela bem ensinar também que a gente se relacionar bem dentro de casa, né? dentro
3: de casa, exatamente
1: é, porque é, eu sempre costumo falar pra gente fechar aqui, pra gente ir embora costumo falar o seguinte, a base de tudo que Deus criou na terra, Deus só criou uma coisa na terra a família uhum. <risos> o projeto de Deus foi a família uhum e a gente tá vendo que a cada dia que passa a nossa família tá so sendo alvo e sendo destruída por várias situações e a questão da agressão familiar e ela é muito mais ampla, a gente não entrou ainda em, outra, em outras partes de agressão sexual na família, uhum. de pai violentando filha, de, de filho violentando mãe, gente, uhum. coisa assim avós, uhum. e a gente não entrou ainda nessa ramificação que a gente vai entrar que eu acho que faz parte, eu acho que de um contexto é como se fosse uma espécie de uma de uma teia de aranha, que ela vai meio interligada né, uhum. as, as coisas
3: e quando você fala disso né, A base é a família Quando eu tenho uma família organizada Uma família bem estruturada É, é o que eu tenho trabalhado com as meninas né, Lá na assistência social Nós precisamos trabalhar as famílias do nosso município Porque se eu tenho uma família organizada Se eu tenho uma família bem colocada Bem estruturada Eu não vou ter esse tipo, esse tipo de problema Ou vou ter muito menos esse tipo de problema né? Porque, por exemplo Violência sexual, a maioria acontece Dentro de casa são poucos os casos que acontecem fora. Mas se eu tiver uma família bem organizada, eu não vou ter né, esse tipo de problema. Eu não vou ter violência doméstica. Mas nós precisamos organizar essa família. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu, a sua importância dentro de casa. né? E cada um precisa fazer o seu papel da forma adequada. Uma vez eu dei uma palestra e chamei cada macaco no seu galho. Se eu tiver os macacos todos no seu galho, vai dar certo. Eu tenho equilíbrio né, dentro desse contexto. Agora, se um estiver fazendo o papel do outro... Nós temos o desequilíbrio. E aí é onde nós com começamos a enfrentar por problemas e bem graves.
1: Doutora, obrigado pela presença. Eu, olha, a gente precisava... Vamos entrar de novo no manhã, no manhã, porque a gente vai ter que começar antes, Rafael O papo vai se alongando, porque a ramificação é muito grande uhum. do da proteção. Porque, na realidade, não é a proteção da mulher, é a proteção da família. Uhum. né A gente tem que... Talvez é, a ideia é, é proteger a família, né? pai, mãe, filho, filha avô, sogra, sogro, proteger a família, uhum. de um modo geral que é a base da nossa sociedade, e, e a conversa vai ser sempre mais ampla, sempre mais ampla, e a gente fica muito feliz, ontem a gente recebeu a doutora Marilene, também um papo, nossa um conhecimento extraordinário uhum. hoje o papo foi maravilhoso, e amanhã quem vai estar com a gente?
0: Amanhã a secretária de assistência social, Sheila Pedroso, vai vir aqui também falar sobre os serviços da secretaria de forma geral, e também ela como responsável, responsável da pasta, né, é. pra poder falar um pouquinho
1: como que tá a equipe? Tudo 100%, lá o pessoal tudo bom da cabeça. Graças
0: a
3: Deus. <risos> Graças a Deus estamos cuidando, né? De médico e de louco todo mundo tem, tem um, um pouco, pouco né? né? Mas a gente tem dado espaço pelo menos para que as pessoas possam nos procurar, né? E, e ter a esse auxílio, né? Porque ter esse, pasta, essa, esse, essa escuta. É uma pasta né?
1: complicada pelo atendimento. Né? As histórias que vocês escutam são histórias que acabam mexendo e, e de certa forma... Uma pasta gente,
0: delicada, né, é, tipo?
1: A gente até fez uma brincadeira com a doutora aqui porque é uma pasta muito delicada, que você acaba absorvendo algumas histórias que de certa forma, às vezes tem até uma ligação com a sua né? uhum. e, e, e isso mexe muito com, abala muito o emocional das pessoas, uhum. porque vocês estão mexendo com pessoas estritamente vulneráveis não é assim como os
0: jornalistas ah. também, que às vezes tem que ficar na apuração de casos que são muito estrambólicos, casos graves a gente às vezes não.
3: acaba absorvendo pra gente uhum. um pouco.
0: Exatamente Doutora,
1: Obrigado de coração mesmo pela, pela presença
3: eu que agradeço, Kiko, pela oportunidade, estamos aí à disposição, somos parceiros.
1: Amanhã a secretária estará aqui, ao vivo, nos estudos 93 FM. amanhã a gente vai trazer a história da Madalena também. Exatamente. Antes da secretária a gente traz a história da Madalena. A gente
0: vai trazer a história da Madalena, é. um relato muito bacana, oito anos que ela foi vítima aí de agressão de dois maridos, mas ela também vai contar como que ela conseguiu sair e de se... todo esse ciclo de violência. E se reinventou. E se reinventou. E se
1: reinventou, que eu acho que é o grande X da questão. Obrigado, a Cris. Um grande abraço ao nosso querido Marcelo, Edinaldo Lobo, toda a equipe. Já, já tem mais novidades no nosso site a respeito da Operação da Polícia Federal sobre o desdobramento daquela operação aqui na cidade de Sinapa. Um grande abraço. Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.